0: Pode chegar você ligado aqui no Gringolândia, o podcast de futebol internacional do Grupo Globo. Eu sou o Jorge Natan e hoje estou acompanhado do meu amigo Vitor Canedo. Fala, Canedo.
1: Fala, salve Jorge, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo
0: bem? Tudo certinho. E hoje temos uma novidade, uma participação à distância, por telefone do nosso amigo Marcos Felipe, o nosso glorioso âncora. Marcos Felipe, tudo bem por aí?
2: Tudo bem, tudo bem, Jorge Natan, Vitor Canedo... É um prazer inenarrável estar aqui do, do outro lado do telefone. Não é tão um prazer tanto porque eu estou aqui por DM e tal. Enfim, mas isso aí vai melhorar, mas estamos participando aqui do Lingolândia. Lingolândia é edição número o quê? Quase 30 já, né? 29, né?
0: 29, isso aí. Chegamos à 29ª edição aí do nosso podcast. E hoje, Marcão, Canedo e querido ouvinte, a gente abordará o, digamos, movimentado Real Madrid aí da temporada 19-20 que tem uma série de altos e baixos no seu elenco. E como você já deve ter visto aí no título, o nosso foco hoje será, serão né, as joias brasileiras Rodrigo e Vinícius Júnior. Bom, depois do Vinícius Júnior despontar aí na última temporada como xodó da torcida, ele acabou tendo uma queda com o Zidane e viu o Rodrigo crescer aí e viver exatamente mais ou menos aquele começo meteórico que o próprio Vinícius tinha tido na temporada passada, tomando a titularidade fazendo gols e se tornando sinônimo de esperança. Por isso, vou convidar os amigos que estão aqui debatendo hoje a responder a seguinte pergunta.
1: Hoje, né? Hoje, 1 de novembro. Inclusive, que... né? Estamos gravando na sexta-feira.
0: Exatamente. Gravando na sexta-feira, 1 de novembro. Hoje, 1 de novembro, quem traz mais esperança para o Real Madrid, para aquele torcedor que espera que o time saia do buraco?
1: Rodrigo ou Vinícius Júnior, Vitor Canedo? É... Hoje, né? Hoje, Rodrigo né, vem de uma ótima atuação, né? Em que ele fez gol, já tá com dois gols já na, no Campeonato Espanhol em pouquíssimos jogos. É, ele chegou chegando, assim. Eu acho que é uma expressão. Se eu for traduzir para o espanhol, eu não vou, não vou conseguir, não tenho capacidade para isso. Mas acho que caberia muito bem para esse começo dele, mais ou menos como foi com o Vinícius Júnior na, na temporada passada. É, cada um com as suas peculiaridades, hoje o Rodrigo tá aproveitando uma lacuna deixada pelo Bale é, que problemas pessoais, tá na Inglaterra nessa semana é, todo mundo sabe que o Bale vai sair em algum momento se não for na janela de inverno, vai ser na janela de verão, no meio do ano e tá sem clima, né, já tava sem clima já na pré-temporada, acabou que o Bale ficou mas ficou sem ficar né só ganhando aquele salário tá jogando golfe ele lá?
2: desculpa ele tá jogando golfe lá,
1: é, será? É, deve estar, tá, né? <risos> é, o o Bey, inclusive, teve um, um vídeo polêmico
0: essa semana, né, que ele tá andando no aeroporto cercado Poxa, aí pela imprensa. Pô, foi cortou feio. meu
1: coração. Aí a
0: criança vê com a mãe, a mãe, ele te ama, e o Bale dá aquela literal, né? Anda, faz e anda pra ele. Marcão, e aí seguindo o debate sobre o Rodrigo Vinícius, né, quem você acha que hoje traz mais esperança pro Real Madrid?
2: Não, evidentemente, pelo, por esse começo, né, o Rodrigo só que eu acho que, assim, é uma questão também de o Rodrigo pode, pode não manter essa, essa pegada. Né? É normal é, você ter altos e baixos, o Paulo está com o Vinícius Júnior agora. Eu acho que um bom exemplo aí, trazendo um pouquinho o futebol daqui, é outra realidade e tal, mas só contextualizar mais ou menos o que pode estar acontecendo com o Rodrigo agora foi o que aconteceu com o João Pedro no, no Fluminense há três, quatro meses atrás. O João Pedro veio, fez gol, pá, média de gols, depois agora acho que o João Pedro está aqui há 12 ou 11 jogos sem marcar. Então assim, aquele momento, e era o um momento que no caso o Fluminense precisava e agora é o um momento que o Real Madrid precisa de alguém para dar aquela incendiada. Então eu acho que existe assim, acho que tem que ter calma com os dois, mas assim, hoje <risos> fazendo óbvio que o Rodrigo traz mais esperança pro Real Madrid.
0: Entendi. Canedo, é, você quer comparar a situação também a algum jogador do futebol brasileiro? Alguma coisa nesse sentido? Porque é complicado quando você bota um jogador jovem assim diretamente você cria uma expectativa sobre ele... Inclusive em grandes clubes com grandes contratações, como foram Vinícius e Rodrigo, né?
1: Pode ser realmente questão de momento, de fase. Hoje o Rodrigo está surfando essa onda, capa de jornal, que destaca que o, o Zidane achou o seu time, né? Depois de muito testar, de, é, ele tem realmente muitas opções do meio para frente, mas o time não estava funcionando. Aparentemente, vem de uma grande partida, né, Real Madrid 5x0 no Leganês, o Rodrigo encaixou muito bem, né, mais do que o gol que ele fez no início deu uma sensação ali de entrosamento de as coisas estarem funcionando com o Benzema e o Hazard, Hazard que já teve lesão nessa temporada, né, voltou, e assim, tem, tem muita gente que, que pode jogar mas no momento acho que o Rodrigo é merecedor dessa vaga, vamos ver aí fim de semana contra o Betis também, se ele, se ele joga, se vai ser titular, se vai render isso aí, Marcão, então, por que, que para o ouvinte aí que pescou esse tema, por que, que eles estão falando de Rodrigo
0: Vinícius Júnior? Porque nesta semana, Rodrigo ganhou um enorme destaque lá na imprensa espanhola, porque ele fez seu primeiro jogo como titular no Santiago Bernabéu e ele precisou apenas de sete minutos para marcar um gol nessa goleada sobre o Leganês, né? foi 5 a 0 e acabou já ganhando aquele status de xodó da torcida e tem uma série de números que a gente ainda vai apresentar que fizeram o Rodrigo ganhar esse destaque. Mas antes, Marcão, de eu continuar o debate com você, eu vou trazer uma convidada especial aqui, a Marcela Natra do Meu Madrid, né?
1: Já esteve conosco, né, em outra edição? Já esteve conosco em outra já edição. Habituei,
2: já daqui a, daqui a pouco tá apresentando aí o podcast é. também, igual você, já botando para trás aí.
1: Nada, jamais, eu sou um aprendiz,
0: <risos> e a Marcela sempre muito bem-vinda aqui, e a Marcela fala exatamente sobre isso, e ela segue bem, assim, a opinião de tanto do Vitor Canedo quanto do Marcão e a minha também, de que hoje o Rodrigo está se mostrando um pouco mais à frente do que o Vinícius Júnior por exibir justamente algumas coisas que o Vinícius até agora não exibiu. Para Marcela, o Rodrigo veio mais pronto, enquanto o Vinícius ainda precisa ser lapidado.
3: Fala, pessoal do Gringolândia. É um prazer voltar a participar com vocês para falar do Real Madrid e principalmente do Rodrigo e do Vinícius, que são duas joias que o clube levou para Madrid nos últimos anos e agora tenta adaptá-los ao, ao seu jogo. né? Ambos chegaram tendo oportunidade devido às lesões e ausências no elenco. O Vinícius conseguiu muito espaço na temporada passada, especialmente pelas lesões do Ascencio e porque o Cristiano tinha ido embora. No início dessa temporada, o Hazard machucou e o Ascencio teve uma lesão gravíssima, vai perder a temporada toda. Com isso, o Vinícius seguiu na posição. né? Com o Rodrigo, a chance também apareceu depois que o Beio e o Vasquez se lesionaram, mas a questão que ficou no ar é que o Vinícius acabou perdendo a preferência para o Santista, já que foi oferecido a ponta direita para o Vinícius, mas o Rodrigo se demonstrou bem melhor nessa posição, melhor tecnicamente, mais preparado, com decisões melhores e muito mais calmo em campo, com um futebol mais adaptado à Europa e o que o Real Madrid precisa no momento, né? Os jornais na Espanha já dão ao Rodrigo a posição titular, né? Até porque o Bale, ninguém sabe se vai continuar ou não depois da janela do inverno europeu agora. Possivelmente ele deve sair. E o Vázquez não tem a mesma qualidade do brasileiro, embora o Lucas Vázquez seja uma peça coringa do Zidane. E não me espantaria se ele voltasse a aparecer nas escalações nos próximos dias, mesmo tendo o Rodrigo jogando melhor e jogando bem, né? A sensação que dá pra gente é que o Rodrigo já veio pronto do Santos. Claro que ele ainda tem e vai evoluir, mas ele já tá preparado para jogar. Enquanto o Vinícius ainda precisa ser lapidado, com um pouco mais de calma, melhorar as decisões dele, melhorar o último passe, melhorar principalmente as finalizações, né? Mas sem dúvida são grandes talentos que eu acho que ainda vão dar muitas alegrias pra gente no Real Madrid e quem sabe na seleção brasileira. Um abraço para todo mundo.
0: Marcão, você concorda aí com a Marcela, mais uma vez, agradecendo a participação? Concorda que hoje o Rodrigo, apesar de ter vindo depois, veio mais lapidado, mais pronto para o Real Madrid?
2: Sim, eu acho que eu concordo em parte, sim, também, é, tem outro motivo também, A questão assim, aí também a diferença entre os dois não é tão grande, né, tipo, é um ano só de diferença. Sete meses, e aí, até verdade. né, Menos de um ano, exatamente, e assim, o, o, o Rodrigo, é, teve mais tempo para... Menos pressão. O Vinícius Júnior, quando surge no Flamengo, né, existe toda aquela pressão. O Flamengo é, ainda não tinha virado sua chave para o time que é agora, com toda a estrutura, com o Jorge Jesus. Então, assim, existia uma, uma carga de pressão em cima do Vinícius Júnior. E ele não teve tempo para evoluir, para melhorar. Ele, ele é um cara que a gente estava... Às vezes, quando a gente fala isso na redação, né ele consegue fazer uma jogada mirabolante, uma jogada que pô, é difícil até para o cara... Até para Zidane fazer, vamos botar assim, mas uma coisa básica, um passe... É, uma finalização é, é, com mais qualidade, fica devendo. Eu acho que o Rodrigo, realmente, é o que a Marcela falou, ele chega com um pouquinho, parece um pouquinho mais pronto, mas acho que o Vinícius não tem como recuperar, e assim, é aquele negócio que ela também colocou. Tudo está acontecendo, você está discutindo isso tudo agora, porque passa a sessão de, de, de lesões, né? O Ascensio ali se, se machucando feio, né? Ligamento, né? vai ficar muito tempo fora, e depois a situação do beijo que a gente já, já, já esperava que fosse acontecer, então assim, eu acho que tem que ter calma com os dois, inclusive a própria seleção brasileira, o Tite, tem muito jogador assim, nesse nesse aspecto assim para para frente dos dois. O Rodrigo já foi convocado agora para os amistosos de novembro agora, né? Mas eu acho que tem que ter calma e assim, nesse momento é óbvio que é, vai surfar na onda de quem, quem aproveitou ali melhor, que no é caso é o Rodrigo e o Real Madrid precisa, né? Precisa dar uma resposta para sua torcida.
0: É verdade, Marcão? E a gente está falando disso também como você falou ah agora é muito fácil a gente falar e a gente também está ainda sob o efeito de uma grande atuação do Rodrigo né uma atuação em que ele marcou um gol logo no, no seu primeiro jogo como titular no Santiago Bernabéu e o próprio Rodrigo falou disso depois do jogo a gente vai ouvir aí o que ele falou para a TV do Real Madrid Em um espanhol esse é o detalhe né? já, já está não, ele, ele não falou meter ligho, não. Pelo <risos> contrário, ele tá falando bem. Assim ah, não que o Vinícius tenha cometido não, o Vinícius qualquer gasto. Se esforçar o frente
1: também. É, se esforçam. Mas olha
2: também. só, deixa claro aqui, né? a gente tá brincando aqui, claro a zoeira aqui, mas como estão aprendendo, correndo atrás... Manchete, assim, Marcos gente...
1: Felipe critica o espanhol de Vinícius
2: Júnior. Ele falou o cara que trabalha 20 anos pode Espanhol e fala espanhol muito bem, é. né? É muito português. <risos> Nenhum de nós, né?
0: Não, mas o Vinícius, só pra galera entender, meter ele gol, ele foi uma frase que ele falou quando ele chegou e ele virou um meme. Ele, ele tá falando bem espanhol também, com aquele sotaque né, no Carioca, assim, ah, Mas é espanhol, legal, né? Maravilhoso. Sim, mas ele tá falando muito bem e o Rodrigo também já está falando muito bem e sem qualquer tipo de sotaque, né? Então vamos ouvir aí o que o Rodrigo tem a dizer sobre a sua atuação contra o Leganés. como ser melhor. É, o primeiro partido titular em Bernabéu e fazer gol com ou minutos, eu não sei, foi muito rápido, eu não esperava, mas estou muito com isso. Pois é, ele marcou o um gol e falou em 5 ou 6 minutos, marcou o um gol com 7 minutos. E aí o que, é que acontece? Ele conseguiu Além dessa marca de fazer um gol tão rápido assim, no, dentro do jogo ele conseguiu superar, por exemplo, jogadores como Romário, Messi, em termos de minutos somados e que ele conseguiu marcar logo dois gols pelo Campeonato Espanhol. Ele foi o jogador que menos precisou de minutos para isso. Então é assim... é um... uma outra estatística
1: aqui? Que Fala para ele... gente, Canedo. Vamos badalar. Ele tem a melhor média de minutos por gol no Real Madrid. Nessa temporada, né? Como ele fez dois gols, mas só jogou 215 minutos, ele tem um gol a cada 107 minutos. O Benzema, que é o artilheiro tá com 7 gols, mas jogou praticamente todos os jogos. Então, a média do Benzema é 148 minutos por gol. Então, é, é claro, vamos, por favor, colocar todas as ressalvas. O Rodrigo, com uma minutagem maior, não vai conseguir sustentar essa média, muito provavelmente. Mas, de fato, um início promissor do nosso jovem brasileiro, Raio. Pois é, vamos falar de
0: minutagem, então, Marcão. Você que está aí no conforto do lar, se recuperando... Vamos falar sobre os números aí que o Vinícius e o Rodrigo têm no começo da sua trajetória no Real Madrid. O Rodrigo chegou agora em julho, né? Foi inscrito no Castilha, como já se era esperado, por ser um jogador muito jovem. E só disputou dois jogos com o Castilha. Ele logo conseguiu uma chance ali com o Zidane no time principal, estreou contra o Sassi. E, e, e fez
2: lá no Castilha também, né? Foi até acho que foi a estreia dele no Castilha. Isso não foi só a estreia do segundo jogo, fez um golaço e tudo mais.
0: Sim, marcou. Também deixou o TD lá. Metele gole no Castilha. E já estreou também fazendo o gol no Real Madrid contra o Sassunha. Um jogo que foi o Vinícius... Foi um relâmpago,
1: Jr. né? Esse foi, ele entrou, fez o gol dois minutos depois.
0: Sim, o Vinícius já tinha marcado, ele é. entra e já marca e deixa uma boa impressão. E aí, só pra resumir, ele tem dois gols em quatro jogos, falando apenas do time principal do Real Madrid. E foi titular duas vezes, inclusive na Liga dos Campeões. né Isso aí é, um, é, é algo que mostra, de certa forma, a confiança que já se tem nele no Real Madrid. Quanto isso, Vinícius Júnior? Na atual temporada, ele tem um gol em nove jogos, foi titular quatro vezes, nenhuma vez na Liga dos Campeões. Para efeito de comparação com a primeira temporada do Vinícius Júnior, né? Que chegou na temporada passada. Chegou a jogar cinco jogos no Castilha, marcou dois gols num clássico contra o Atlético Madrid. Levou até cartão vermelho em um dos jogos. Enfim, foi, foi um, um início intenso no Castilha. E aí, com o Solari, ele teve chance no time principal. Demorou quatro jogos, né? para marcar o primeiro gol. Marcou o primeiro gol no, no quarto jogo. Marcou quatro gols em 31 jogos e acabou sofrendo uma lesão ali quando ele tava voando, no né? No jogo
1: contra o Ajax, né? No jogo da eliminação da Champions, o Vinícius estava num momento realmente muito bom. Tanto que no jogo de Ida tinha dado uma linda assistência pro Benzema, numa arrancada. É, enfim, aconteceu, ele perdeu a Copa América também por isso. Claro que não dá para entrar na cabeça do Tite saber se ele, o Vinícius seria chamado ou não, mas ele tava convocado por aquela data fifa de março, né, logo depois do carnaval, então ele acabou perdendo tudo, só voltou no fim da temporada, é, jogou até bem com o Zidane, né, teve os seus minutos, só que nessa temporada o Real Madrid tirou o dinheiro do bolso, né, depois de uma temporada terrível, é, fez uma janela aí quebrando o recorde próprio, né, de mais de 300 milhões de investimento, aí trouxe Hazard, o Hazard, Jovic. Jovic, né, é, o Rodrigo já estava nessa conta. É, e aí, junto. com a... Isso. Que acabou entrando na última janela economicamente, mas só chegou agora. Né? Para juntar com essa galera de ataque que já tinha Bale, é, Lucas Vasquez, que não, a gente não é fã, mas o Zidane, por algum motivo, bota ele para jogar. O Rames, o Isco, que, que podem jogar também ali do meio para frente. É, é teve jogadores, não não conseguiu... é,
2: jogadores que não conseguiu negociar, no caso, né? O Rames. Rames e Bale, que ela é, exatamente. Então o elenco ficou meio inchado pros dois, né, de fato.
0: Pois é, mas esses números que a gente falou, juntando com aquele número que eu já tinha falado, o Rodrigo foi o jogador que demorou menos tempo a fazer dois gols no Campeonato Espanhol, com 18 anos, precisou de 18 minutos, superando a estatística, por exemplo, o segundo colocado nessa lista é o Romário, que precisou de 65 minutos, enquanto o Cristiano precisou de 115 e o Messi de 360. Você é, acha que esses números dizem alguma coisa, Marcão, ou é mais assim habilidades dentro dessa, dessa situação de, de um jovem tentando a vida num talvez maior clube do mundo
2: não, não, acho que não, diz, diz alguma coisa, claro, a gente está fazendo comparação comércio, com o México, com o Cristiano Ronaldo com o Romário, né, que enfim, na Espanha destruiu eu acho que diz, diz muito eu só acho que ainda é, é cedo, a gente pode daqui a, sei lá ali em fevereiro, tá discutindo a, o declínio do Rodrigo né, a gente se esperava tanto, enfim é um jogador que ainda tem muito evoluído só que aí, voltando àquela, à, à, ao que a Marcela falou, eu acho que foi, é muito importante. Isso, uma prova de que ele, 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 ele maturou mais aqui para ir para o Real Madrid do que o Vinícius Júnior, até nessa questão de ele ter falado espanhol, essa assim, entrevista espanhol dele, bom, eu fiquei maravilhado. fala espanhol melhor que eu, bicho. E, tipo, é, isso, óbvio não é só é uma questão que técnica, mas só mostra que realmente chega um pouquinho mais preparado e agora acho que já está colhendo fruto e, e esse começo né, destruidor dele eu acho que vale a gente se empolgar um pouco, mas sempre ali comedido, porque né? Tem, inclusive o Real Madrid tem vários exemplos de jogadores que né, surgem de repente, puf, né, fogo de palha. Isso
0: aí. Então, já que a gente está falando aí sobre os dois, eu gostaria de debater o seguinte com vocês. Quais são exatamente as diferenças entre os dois? Os jornais da Espanha nessa semana falaram muito sobre dedicação tática do Rodrigo, é voltar para marcar um jogador que mostra certa maturidade maior que o Vinícius, e chamaram muita atenção para um número que foi que o Rodrigo correu 11,6 quilômetros no jogo contra o Leganês, sendo que essa seria uma marca não de um atacante, mas um, uma marca de, de, um corrida, volante, né? é, de um volante, de um de um jogador que circula mais pelo campo. Vocês acham que existe de fato essa diferença? Que o Vinícius é um cara que a gente fala ah, mais agudo, aquele ponto que vai na, na linha de fundo, quanto o Rodrigo talvez... Tenha uma amplitude maior dentro do campo? Quer
1: começar, Marcão?
2: Não, pode você, pode você. pode quero escutar você. Assim,
1: é, muito do que eu li também, é, eu não trabalhei nesse último jogo do Real Madrid, estava fazendo um, um outro jogo na mesma hora, mas muito do que eu li assim de imprensa espanhola, é, elogiando muito a atuação do Rodrigo em cima de compromisso defensivo, não em comparação com o Vinícius, mas elogiando a atuação dele em si. É, ele se dedicou bastante, teve um ótimo entendimento do jogo, é, de não se afobar, né? de saber tomar a decisão correta e principalmente, eu acho que foi o fator principal a adaptação à, à faixa direita do campo a faixa destra, a né? ponta direita porque ele no Real Madrid, no, no, no Santos também era um jogador de, de esquerda para o meio como o Vinícius Júnior é um jogador de esquerda para o meio só que o dono desse posto e não tem o que discutir é o Hazard por mais que o Hazard ainda não tenha engrenado ele é a grande estrela do Real Madrid ele não vai sair dali então se alguém quiser jogar junto com ele, o Benzema vai ter que se adaptar bem à direita e aí sim o Rodrigo foi muito bem, trocou até de posição com o Hazard ao longo do jogo, eu também assisti aos melhores momentos, conseguiu criar boas chances é... mas é isso, é... foram algumas dessas valências assim que contribuíram para o Rodrigo é, receber tantos elogios Marcos Felipe?
0: É, é a questão assim, acho
2: que é aquela coisa dele ser o Rodrigo é um pouquinho é mais camaleão vamos botar assim, que o Vinícius é saber se adaptar ao esquema, a oportunidade que surgiu, né? É saber se colocar é o que os jornais citaram, né? de, de ele ter um pouquinho, praticamente um pouquinho mais é, antenado que o, que o Vinícius Júnior também. E Acho que outra questão, é até estou citando aqui, eu, ninguém mais, ninguém menos que Rivaldo, né? Que é campeão e tal. E assim, acho que a outra questão, e acho que isso que a imprensa, principalmente, que quem está levantando a bola, né? obviamente do Rodrigo nesse momento os jornais de Madrid, né? foi capa em todo mundo, obviamente os gols, essas marcas todas essa comparação com o Cristiano Ronaldo, com o Messi, com o Romário isso veio pelos gols, né? o que chama atenção no primeiro momento é o gol, e é isso que faltou o Vinícius né? é... Chura, a torcida reclamando que ele não chutava, tanto é que ele faz o gol agora algumas rodadas atrás, ele, ele descamba chorar dentro de campo, com o gol emocionado o Vinícius tava sentindo, e o Rodrigo já chega metendo o gol, e tal, metendo, metendo ele gole, né e é isso e isso passa tudo pelo que o Rivaldo fala aqui, né? Que assim, até abre aspas para o Rivaldo aqui, o Rodrigo tem mais vestidos assassinos que Vinícius. A única coisa que Vinícius precisa é que suas habilidades tenham um bom final marcando gols. Então é mais ou menos por aí, assim. O Rodrigo chega né, fazendo algo que ficou claro, e obviamente que ninguém não teve nem tempo para ver as deficiências do Rodrigo, né? É muito mais fácil você apontar as deficiências do Vinícius porque a gente já sabe quais são, porque ele já está mais tempo no Real Madrid. Então acho que... É... É, de fato, são jogadores um pouco diferentes e o Rodrigo está sabendo se adaptar melhor. E, é, Cris, mais uma vez, essa questão dele já chegar fazendo gol, isso contou muito para ele.
0: É, eu acho que isso que você falou de ainda não houve tempo para ver as deficiências do Rodrigo, é muito o que aconteceu com o com Vinícius. né No começo, ninguém apontava e... os erros do Vinícius. Uhum. Né? Então, agora o Rodrigo, por enquanto, o aproveitamento dele assim em termos de... Chances aproveitadas... Finalizações ser, tipo... que vão a gol, pelo é, menos. Não só isso, mas tipo assim, é. o Zidane dá a chance e ele corresponde. Até agora o aproveitamento é ótimo, mas obviamente isso vai oscilar. Então acho que isso faz toda a diferença. E agora eu queria falar com vocês que essa empolgação chegou ao ponto de... Hoje, o Jornal AS hoje, sexta-feira, no caso, né para você que nos ouve aqui no Gringolândia 29... O jornal ASB colocou em sua capa que o Zidane já está decidido mais ou menos com o time titular desenhado depois de um começo de temporada todo um tanto quanto irregular, né? Três meses aí ele fazendo teste, colocando gente, tirando gente, botando meio, tirando
1: meio. Desde botando... laterais, zaga, até gol, é, basicamente em todas as posições. Tirando o Casembeiro, talvez. Pois é. O
2: problema do problema é o meio, né? O meio, mexer no meio ali, achar uma solução para o meio de campo, para a criação de jogadas ali, que eu acho que é um problema, né? Mas isso aí não é o tema do podcast hoje.
0: Pois é, mas a gente vai acabar pincelando sobre isso. E assim, na zaga é um time um pouco com a cara do passado, mas para frente já é um time bem mudado. Segundo o Ayse, o Rodrigo vai ter uma vaga nesse time titular do Zidane junto com o Valverde. E o time ficaria formado por Courtois, Carvalhal, Varane, Sérgio Ramos e Marcelo. Casimiro, Toni Kroos Valverde e na frente Rodrigo, Hazard e Benzema que está voando. Vocês concordam com esse time? Rodrigo tem vaga nesse time titular e o Valverde também, né?
1: Vai, Marcão.
2: Vitor Canelo, Vitor Canelo. É <risos> tá que eu passando não a não bola? Não assim. <risos> <risos> Tô passando a bola, eu tô só tocando a bola assim. Eu sou o Casimiro, eu recebi aqui, ó, puf, puf, toquei a bola.
1: Tá certo. Não, Valverde, não, mas, não, não, vou... diga. Você vai falar então? Não, vai, vai. Não,
0: vai você. <risos> Ah, e problemas
1: no telefone. É... O, <risos> tá Val... o Valveti também já pedia passagem, né? Ele é um pouco mais velho, né? Ele é a geração, se eu não me engano, de 98. Tá, tá com 21 anos e uruguaio, muito bom de bola. Já... já tava ganhando seu espaço na seleção. E, de fato, o meio campo era um setor do Real Madrid ali que já via desgaste enorme. né? Na zaga também, um militão ainda não engrenou a ponto de, de barrar um dos dois. Seria mais o Varane, porque o Sérgio Ramos é capitão, é intocável, o Marcelo perdeu já a vaga para o Mendy, o Carvajal também reveza de vez em quando com o Odriozola, então era o meio campo ali que tava precisando, acabou sendo o Modric, né, que perdeu o espaço, é, e na frente, com tantas opções, é, o Rodrigo acabou conseguindo aproveitar bem, tantas opções, mas nenhuma para você carimbar, vamos dizer assim. Entendi. E Marcão, concorda?
2: Não, acho que é isso. E, e, assim, até as características, assim, por exemplo, do. do, 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 do Rodrigo, de repente, é aquela coisa que a gente acabou de falar aqui. Ele, ele, ele quer saber se, se, se moldar mais ao time. Né? E no caso do Valverde, eu acho que. É, não é que é parecido, mas lembra um pouco mais o estilo de jogo com o jogador que o Zidane, nos bons tempos ali do Real Madrid. Nos bons tempos, né? Por isso, é, um pouco tempo atrás. Não, é, bons tempos ali atrás. Bons tempos a Duas temporadas atrás, o Isco, né, é um jogador que, enfim, temporada passada viveu gordo, né, vamos botar aqui, né, acima do peso. Essa temporada aí também lesão e tal, agora a maioria... Isso é outro problema, também do Real Madrid agora, né, Departamento Dele. Médico. É um, parecido, é um problema parecido com o meu, inclusive, assim, né, vive no Departamento <risos> Médico, que é uma coisa já puxando a outra, enfim, não vamos entrar nesse mérito, não. E, então, assim, acho que o, 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 o Valverde se assemelha um pouco com o então, Zidane, de repente, já tá dando o time dentro com as peças possíveis De repente não é peça que ele quer E outra coisa também, dá um indício também Que tipo, jogadores como o Rames é, O próprio Bale e tal ó Eu tô botando esse time aqui agora Esse vai ser meu time Vamos no mercado de inverno aí, pelo menos é, Tentar enxugar esse plantel aqui Para poder utilizar esses jogadores mais E ou trazer, quem sabe, alguém Pode
0: falar, Marco Não, foi, foi isso concluiu o pensamento Foi isso então, é, eu acho que, assim, o Rodrigo pode ter, ter vaga nesse time titular nesse momento, mas eu acho um tanto quanto precipitado por parte da imprensa espanhola, né, que eles falem que esse é o time desenhado para o Zidane para seguir aí no resto da temporada, uma temporada que ainda agora vai emplacar, né, aquela reta decisiva da fase de grupos da Champions, o campeonato espanhol começando a desenhar uma briga novamente entre Real e Barcelona, e o Zidane teve esse discurso de, vamos com calma, por favor, né, que é um garoto apenas de 18 anos e ele falou isso na coletiva de hoje, dessa sexta-feira, lá no Real Madrid. A gente vai botar aí a sonora dele em espanhol e depois a gente comenta um pouco rapidamente aqui. Eu acho que tem que estar tranquilo com ele, mas como sou eu com ele, tranquilo e como os demás. Ele é, é, é um chico. É, tranquilo, quer trabalhar, quer. e o outro dia. El otro día dijo eso porque bueno, porque porque es normal. Hay que hay que hay que hay que ir tranquilo con, con él. Tiene 18 años, eh, pero es un jugador de la plantilla. Tiene calidad, tiene personalidad y cuando le toca lo, el otro día lo ha hecho lo ha hecho bien. Y vamos a ver lo que va lo que va a pasar eh, por los próximos partidos. Pero yo lo veo tranquilo, ¿sabes? Bom, é isso. Eu, eu concordo plenamente com o Zidane. Eu acho que é preciso muita tranquilidade não só para exaltar o Rodrigo, como para colocar o Vinícius Júnior numa berlina, dizer que o Vinícius não tinha qualidade para estar no Real Madrid, que ele não valia Exato. os 45 milhões pagos ao Flamengo. Já tem torcedor do Flamengo achando que o Real Madrid vai prestar o Vinícius de volta. Né? O <risos> é. que, que vocês acham? Vocês concordam é. com o Zidane que é preciso ir devagar com o Andor?
2: Eu concordo absolutamente. Zidane Zidane é Deus no céu e Zidane na terra. Eu acho que ele está absolut... Humberto razão, e ele se frisa isso, né? O jogador tem apenas 18 anos aí na, 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 na entrevista coletiva. Tem que ter calma. Eu acho que, assim, é óbvio que o jornal já tá especulando, a imprensa espanhola, né? Mas acho que ele, o Zidane sabe que ele também não pode chegar e o Rodrigo vai ser o cara, assim, tipo, vai ser uma espécie de, sei lá, Mbappé. Mas Mbappé, quando estourou também, que... é, foi no Mônaco, né? Uma... No Mônaco, vamos combinar que é zero pressão. Então, o Mbappé teve tempo para explodir com 18 anos ali, muito novo e tal, coisa que é difícil, que é aconteça a mesma coisa no Real Madrid, por mais que o começo seja vassalador como está sendo o do Rodrigo.
0: Você acha que esse começo pode prejudicar o Rodrigo Canedo?
1: Ah, Eu vou resumir só com um ditado, né para avaliar os dois, nem tanto ao céu, nem tanto à terra, é... É... para ser clichê mesmo, mas hum. faz todo sentido, é... vamos devagar com a dor, a gente está analisando o que aconteceu até agora, tentando fazer... A, a alguma, a abordar alguma perspectiva aí de futuro próximo é, no momento realmente é, é o Rodrigo que está aproveitando e cara, vamos torcer jogador de Seleção Brasileira, vamos torcer para o Vinícius também conseguir se adaptar e, e entrar nesse time, passar a jogar mais, não depender só de um desfalque do Hazard, é, vamos ver se ele consegue se encaixar também ali para brigar com o Rodrigo e o Real Madrid só tem a ganhar com isso e a Seleção Brasileira pensando no macro também né
0: é, o Marcão elogiou o Zidane, né? que o Zidane é rei, etc. Eu queria saber de vocês, qual a avaliação de vocês, não do trabalho exatamente do Zidane, em termos táticos, etc., mas da gestão do elenco do Real Madrid nesse momento. Ele primeiro tinha deixado claro que não queria Rames nem Bale no elenco, os dois acabaram ficando, ele pe pegou essa bomba também, porque a diretoria não resolveu, e aí deu chance é, e pro. Ah, Bale... aí Sim, é, mas aí ele é. deu chance para o Bale, o Bale correspondeu, e aí depois... Parou de dar chance para o B o Bale agora já, já se diz que ele vai sair, quem sabe até mesmo em janeiro. Vocês acham que ele está gerindo bem esse elenco, que ele está tentando justamente achar soluções ou ele está queimando todas as peças que tem na mão, inclusive o Vinícius Júnior que é, digamos que ele não foi dos melhores comandantes para o Vinícius, né?
1: Vai Marcão, agora ou cedo?
2: Não, então eu, eu, então, eu acho que eu acho que não, eu acho que ele está na medida do possível difícil, a gente acompanha o treinamento, o Bale realmente. Ele dá essa chance pro Beio inesperado, todo mundo Ué, o Beio vai se titular, o Beio vai, destrói, joga pra burro e de repente o beijo cai. O Beio é um cara, né, a gente viu pela, pelo, pelo, pelo como ele tratou o garotinho lá no aeroporto, deve ser um cara bipolar pra burro no treino, vai saber. <risos> e aí, de repente aí, treina mal pra cacete e tal, e aí o Zidane para as chances chance, eu acho que o Zidane tá buscando é, retomar o um trabalho dele que ele mesmo resolveu né, é, interromper quando venceu a Champions League duas temporadas atrás então assim acho que agora ele está querendo obviamente dão da maneira ele deixou bem claro como você colocou que o Ramos e o Ben não faziam parte dos planos mas aí o mercado acabou não não, não sendo benéfico com ele então acho que assim que mal Vinícius acho que também tem que dar chance né eu, eu acho que o, o a gente até conversando com pessoas próximas ao Vinícius tempos atrás que assim, a gente fala, talvez lá atrás a escolha não era para Vinícius ir para Real Madrid mas isso aí um problema do Zidane nem do Real Madrid né então assim eu acho que ele deu essa oportunidade que tinha que dar para o Vinícius. O Vinícius não soube aproveitar, mas vai ter tempo. Ainda o moleque é novo, tem tempo para... Ainda Acho... não queimou ninguém ainda,
1: não. É, gestão, ele faz isso muito bem. né Conseguiu, durante três anos, manter o, o vestiário motivado. Quando ele sentiu que não ia dar mais, Zidane pediu boné e saiu. Voltou, porque o Real Madrid estava desesperado. E ele impôs algumas condições e o Real Madrid aceitou. Nesse momento que tem uma cobrança para o... Olha só, a gente deu o que você queria... Você tem um baita de um elenco em mãos. E aí, cadê o rendimento? Cadê o futebol? Isso ele está devendo. É, o Real Madrid, já já fiz pelo menos cinco jogos do Real Madrid nessa temporada, de cinco a dez, assisti outros. E, e é, é muito triste o futebol do, do Real Madrid. Você Não, não, não... não mas isso aí
2: está tá falando de gestão de elenco. Sim, também. Tá tá é a... eu, eu já tô me adiantando
1: aí. aqui. Eu tô... Ah, tá, eu tô...
2: tá. Bom, beleza. Aí outros 500. Corneta, Martão? Que corneta? Ah, <risos> oh, não, fale, não, fale, não fale mal no meu zizu, pô, Ele tá sugando uma aqui parte meu do... E tá... Se tem uma parada que o cara é bom, se tem uma coisa que o Zidane é bom pra cacete, é, é bicho, a gestão de elenco. Acho que nesse aspecto aí, bom pra cacete. é né? Isso que a gente tá falando, né? A gente não acompanha os treinos e tal, aquela coisa todo dia a dia, mais pelo que a gente percebe e tal. Agora, essa questão tática aí, se possível, caneta. aí acho que você tá com essa razão.
1: É, tá, tá devendo mesmo, mas tem tempo ainda para dar a volta por cima. O Real Madrid venceu um jogo crucial na Champions, né, contra o Galatasaray então abriu um caminho aí para se classificar e a gente sabe que quando começa o mata-mata da Champions, aí vira, vira outra coisa
0: Perfeito, então encerramos aqui o nosso debate sobre Real Madrid, sobre Rodrigo sobre Vinícius Júnior, você que tiver a sua corneta aí, pode mandar lá pra gente no Gringolândia o Twitter do Gringolândia também no Brasil Mundial FC que é o Twitter aqui que a gente usa muito na editoria de futebol internacional do Globosport.com também nos nossos pessoais né, V Canedo, aqui o Twitter do Canedo é, M. Felipe77, é isso, Marcão? É Marcos,
2: Marcos Felipe77. Obrigado pela audiência. Hein?
0: Marcos Felipe77, que eu sigo há muito tempo, né? Meu, meu grande. É, tô vendo. Segue é, meu, é tá dono. Meu grande ex-chefe, Marcão. É, e o meu Jorge Natan, sem h Portanto, esse debate acabou e você pode cornetar a gente. Só que agora vamos iniciar um outro debate que você pode cornetar e tenho certeza que vai cornetar muito mais que a gente vai falar sobre a corrida para o melhor jogador do
1: mundo. Do que se trata aí. Mas já, Natã, Estamos em novembro? Exatamente,
0: Caneiro. Eu vou inclusive passar a bola para você. Eu só quero dizer que tem novidade no gobesport.com nessa sexta, dia 1 de novembro. né? Você pode conferir a corrida para o melhor do mundo, que, ou o que é? Passa a ser uma análise mensal né, do que os grandes jogadores estão fazendo, os grandes treinadores também, para concorrer a esses prêmios aí de Melhores do Mundo, FIFA The Best, principalmente. Canedinho. Como se dá
1: essa análise? Primeiro dá o crédito, né? A ideia do Thiago Benvenuti, o Benédia, fazer um acompanhamento mensal e dar a oportunidade de nós da editoria de futebol internacional votarmos a cada fim de mês, né? Quem foram os três jogadores melhores daquele mês? Os três melhores goleiros? Os três melhores treinadores? Teve algum golaço que está concorrendo ao Pusca, Então é um produto legal, tá no Globosport.com, lá na página de Futebol Internacional, é tranquilo de achar. E é legal pra gente ter uma ideia realmente de quem tá jogando bem. Pra não chegar no fim do ano, no fim da temporada, em maio, ah, esse cara aqui ganhou a Champions, então ele merece. Pronto, acabou a discussão. Não, a gente tá dando oportunidade realmente de ter um acompanhamento mensal e como é realmente uma corrida, como funciona assim, os jogadores vão somando pontos assim imaginários para chegar lá em maio e a gente ver quem realmente foi o melhor jogador da temporada acho muito válido e tô ansioso aí para ver o resultado dos amigos aí que cada um votou isso aí Marcos Felipe você acha que é muito cedo para falar disso ou é
0: interessante que a gente já comece justamente a analisar para não chegar quando tiver faltando um mês para o prêmio para falar ah o Fulano jogou muito bem é legal a gente ter essa análise né
2: não não muito muito eu acho perfeito é e tem o Canudo falou quando chegar aquela coisa, tudo bem, esse ano não vai ter esse problema que é a Copa do Mundo, né? já vai estar dois anos atrás, vai ter uma coisa ah, o Modric, o Modric foi campeão do mundo, Sim. merece, isso aí, enfim, <risos> tem essa coisa também, isso é bom pra gente analisar melhor também, eu acho bacana. há ah, umas duas, umas três temporadas atrás, a gente fez algo parecido, mas aí a gente, é, é botou, só botou o Messi, é, era o Messi, Cristiano Ronaldo e Neymar, a corrida dos três, daquela corrida pré-Copa do Mundo, né, pra saber quem chega, só que aí o Neymar acabou que, chegou ali, né, o Neymar acabou se contundindo, né, no no pré-copa, então essa, essa comparação acabou ficando um pouco só entre o Ronaldo e o Messi mesmo, mas a ideia é ótima e, pô, gera, gera debate, né? Um monte de cara jogando bem aí, né? Já pode começar a falar de quem tá jogando bem, não, né? Cara, é.
1: vai, pode falar aí. Ah, dá o teu
0: e... top 3, então. Isso que eu ia falar. É... Já pode? É de debate que a gente gosta, é isso que a gente quer gerar e agradecemos a oportunidade ao Thiago Menevenuti, o nosso bem é, é,
1: meu parceiro de bola quadrada. Isso
0: aí, bola quadrada, assista sempre no Globoesporte.com também na programação do Sport TV. Marcos Felipe, vamos começar, vamos começar por baixo, vamos começar pelos goleiros, né, lá debaixo das traves. Os três melhores goleiros da temporada até agora, nesses três meses, obviamente que a gente sabe que a corrida para o melhor do mundo, acompanhando The Best, Bola de Ouro, começa no meio do ano, a temporada europeia e não o um ano corrido. Marcos Felipe, nesses três meses, agosto, setembro e outubro. Quem foram os três melhores goleiros do mundo pra você? citar
2: tá três assim? Você joga, jogou, jogou pra mim esses assim,
0: os três goleiros de cara. Então você cita um só, pode ser?
2: Pô, um só, um só eu posso citar sim, cara. E eu, eu acho que assim, é um goleiro que. E, e, é, que acho que é o Ederson, né? Que é um goleiro que, enfim, sabe sair jogando, é, qualidade de passe, aquela velha história, é um goleiro moderno e tal. Acho que outro goleiro também que, enfim, no, nos jogos que eu acompanhei mais de perto. O Ter Stegen tem, tem até aquela briga, né? Tá tendo aquela, aquela. Quem vai ser o novo goleiro da seleção alemã? Então, assim, o. O Neuer chegou a. Né, dizer que não, não vou. Não vou, não vou mas assim, o Ter Stegen chegou a reclamar também. E pelas atuações que ele tá tendo no Barcelona, assim. É um goleiro fora do comum também. Outro dia, ele, ele não só. É, não foi nem a defesa, né? Ele, ele faz a interceptação. É, rouba a bola. E faz o lançamento o gol do Soares. Agora eu lembro qual foi o jogo se foi contra o Vila Real. Agora me fugiu qual foi o jogo. Então, assim, outro goleiro também que veio me na temporada. Agora, no terceiro goleiro, assim, de cabeça agora, eu vou não ficar devendo.
0: Erra. Bom, então, antes de passar bola, a bola para o Canedo, eu vou dizer que eu acompanho o seu voto, assim. Eu votei no em primeiro também. Acho ele um goleiro fantástico, está agarrando muito pelo City, apesar do City não ser o líder do Campeonato Inglês. Mas ele é o líder, por exemplo, de clean sheets na, na Premier League. Sim, o, que, o que é clean é. sheet? Clean sheets, Canedo, é, são jogos em que o goleiro é. não sofre gol seja o goleiro ou a zaga. Ele tá é aí, só também, pô. errou exatamente, a gente entendeu é nada é
1: folha limpa, né na, na verdade, acho que é a tradução porque... Folha em branco, né? Folha em branco, na... ninguém anotava gol de ninguém né? naquela época lá na Inglaterra folha em branco, foi 0x0 zero zero. isso aí, em segundo lugar eu boto o Ter
0: Stegen também muito bom goleiro, já, já tá aí voando no Barcelona há algumas temporadas em terceiro eu cito um cara que eu sempre achei muito bom goleiro, desde que o Leicester despontou aí naquela temporada em que foi campeão, 2015, né? Schmeichel, herdeiro do Peter Schmeichel né? o Kasper Schmeichel é... Grande temporada pelo Leste
1: eu boto ele na terceira colocação, Canedo alguma divergência? Ah, meu top 3 foi o Black em primeiro do Atlético de Madrid, Ter Stegen e Ederson acompanhando vocês. Botei é. o Oblak em primeiro porque ele também está fazendo um monte de milagre. E O Atlético de Madrid está com o melhor início de defesa do Campeonato Espanhol. Já o ataque, né? Já o ataque. <risos> Mas esse é. é assunto para depois. Agora vamos falar sobre treinador, melhores
0: treinadores. Continua aqui a bola com Vitor Canedo.
1: Eu botei Klopp em primeiro, Guardiola em segundo e olha lá, Jorge Jesus em terceiro. Rapaz, achei ousado essa escolha, mas uma galera não, Mas é, é legal, assim tem muito pouco avaliado a temporada até agora e o recorte do Jorge Jesus desde julho é, é mais impressionante, né? É claro que é, o Jorge Jesus
2: está seguindo a temporada europeia, no caso, não... é, De certa forma, é.
1: né? É. E aí Foi legal também para homenagear o que ele vem fazendo no Flamengo, clopão da massa em primeiro lugar.
0: Claro, olhei, 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 mister, merece todas as homenagens, Marcos Felipe.
2: Ah, eu acompanho também, não, o Jorge Jesus no caso não, o Jorge Jesus não saiu tá meu top 3 não, mas acho que o Coop, obviamente, o trabalho que o Coop tá fazendo, o cara também que merece um, um destaque aí, porra, não sei se é vai, vai ganhar o melhor do mundo não, mas é o Brandon Rogers no, no Leicester, né, que está entrando ali no, 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 no top 4, é um cara que eu estava até escutando outro dia o correspondente premiere do, do João SSTN. Castelo Branco. né Os caras são é, da ESPN. É, assim, não ia falar ESPN, mas você falou da ESPN. Enfim, <risos> é da ESPN. Ele ali falando da questão do Arsenal. Que o Arsenal, né, quando o Wenger saiu, o Brendan Rodgers estava dando sopa. E, de fato, era um técnico, por exemplo, poderia ter arrumado o Arsenal muito melhor que o ser assim, Um cara que conhece muito mais ali tipo, o futebol inglês tipo, o futebol britânico, que é uma outra atmosfera e tal. Então é um cara que eu botaria nesse top 3, no meu top 3 só tem dois, porque eu só pensei nesses dois
0: Beleza, Desculpa. Eu, eu, mais uma <risos> vez eu tenho aí uma certa harmonia com o seu pensamento que eu coloco em primeiro lugar o Jurgen Klopp né? obviamente essa campanha do Liverpool aí, quase 100% na Premier League líder com seis pontos de vantagem por Manchester City segundo lugar o Marcão eu pensei justamente no Brandon Rodgers acho que a campanha dele com o Leicester é maravilhosa e é exatamente isso: é muito dedo do técnico, porque os, porque os jogadores já estavam no Leicester, tirando um o ou outro que chegaram nessa temporada. Em terceiro lugar, eu boto Antônio Conte. Eu acho que a Inter de Milão está tendo um muito bom começo de temporada e não está deixando a Juventus ali já se achar campeã no começo do campeonato. E ainda vem fazendo um papel interessante na Liga dos Campeões, talvez dê um trabalhinho. Então, beleza, fechamos é. aí nos técnicos e vamos correr aí para os nossos ouvintes, que a gente ainda tem. Daqui a pouco a sessão, palpite do fim de semana. Vamos lá agora. O supra-sumo. Marcos Felipe, você quer começar? Deixa o Canedo começar para falar do... Não, Canedo. Canedo começa. Canedo começa para falar do melhor jogador do mundo. Os três melhores, Vitor Canedo. Então, já Canedo. começo
1: com uma bomba, porque o... eu vou falar em terceira pessoa, né? Vitor Canedo não coloca Messi no top 3 da temporada até agora. O Zebraça. Zebraça, mas assim, é uma forma de homenagear... O Messi perdeu um ou outro jogo por lesão, né? E uma forma de homenagear quem realmente também Tá jogando pra caramba. Você tá melhor que a Câmara dos Vereadores,
0: homenageando todo mundo.
1: É, o Lewandowski... <risos> Lewandowski está com 19 gols em 14 jogos na temporada pelo Bayern, isso é muito absurdo. É... é magnífico. Ele, todo jogo ele tá guardando e uma qualidade incrível. Eu tô colocando ele em primeiro lugar. É, Mbappé em segundo também, tá jogando a beça. O Neymar se machucou e ele tá comendo a bola nesses últimos jogos. Juntamente com o Icardi, né? O Di Maria... E o Sterling, é, que tá, é, assim, eu acho que ele tá se transformando no cara do Manchester City. É, tem outros excelentes jogadores, Agüero, De Bruyne, é, mas eu acho que o Sterling, eu acho que ele tá cavando é, esse posto e isso quer dizer muita coisa, que ele tá num time do Guardiola, é um time que faz mais de 100 gols por temporada. O Messi é o quarto, a tendência é natural, é da mês que vem o Messi assumir a liderança, porque... Eu, ou não <risos> é. a Messi... é? Não. Não. É. Ah, tendência, né, porque o Messi já tá jogando pra cacete também, teve uma atuação contra o Valladolid terça-feira absurda mas eu resolvi dar espaço pra outros pra gente ter nomes diferentes aí Vitor Canedo, eu te acompanho
0: é. também aí na primeira colocação, coloco o Lewandowski porque tá jogando muito e mais do que isso o cara é homem gol há, sei lá, pelo menos 10 anos cara essa década aí eu não me lembro de uma temporada que o Lewandowski não tem indo muito bem é, falando dessa temporada especificamente se você ampliar o número para a seleção polonesa então ele já tem 22 gols em 19 jogos, então fantásticos os números do Lewandowski, eu acho que merece estar ali à frente dos outros mas eu acho que apesar do Sterling estar tá jogando muito Bapê a própria de Maria jogando muito, eu acho que ali embaixo já estão Cristiano Ronaldo e Messi, Cristiano Ronaldo em segundo, porque apesar de já não ser aquele artilheiro de sempre, o que ele está jogando na Juventus do Sarri é brincadeira movimentação, troca de passes, tabela, fazendo firula, driblando, trazendo, resgatando um pouco do Cristiano Ronaldo do Manchester United, saindo um pouco da área ali. tô gostando muito do Cristiano Ronaldo nessa temporada. Gosto em todas, mas nessa também tô gostando bastante. Em terceiro lugar, o Messi, como o Vitor Canino já falou, a lesão atrapalhou o começo da temporada dele, mas ele já agora já tá voando e daqui a pouco eu acho que essa briga já vai ficar ali entre, entre os, os dois, dois é. novamente, por causa também daquilo. A gente acaba jogando um pouco eles para baixo... Porque a expectativa é sempre muito alta, mas o que eles já fazem já é maravilhoso. Marcos Felipe, com isso eu passo a bola para você.
2: Pô, é, eu sigo aí, eu sigo um pouco de vocês também. O Lewandowski, para também é o meu primeiro colocado aqui. Até eu peguei o, o, outra coisa interessante do Lewandowski: duas coisas, né? É, a primeira é que ele está sendo o, o cara que está fazendo a, a ligação entre as duas gerações desse Bayern, né? E ele pegou, quando ele sai do Borussia, ele pega aquele Bayern multicampeão, com o Robin, Ribéry, é, o Lan ainda, o Prostein ele acabando e tal, e ele, ele vai passando, essa galera vai saindo, e agora ele tá com esse novo Bayern, jogando dois, do lados de dois caras é, tão velozes quanto eram, nos bons tempos, o Ribéry e o, o, e o Rob agora no caso o Gnabry do lado, né o Coman chegando pelo outro, então assim, e o Coutinho também dando esse abastecimento para pra ele, tá, tá ajudando muito ele, o Fábio já se que teve, eu acho que o Lewandowski hoje é top 1, Aí você vai chegar, quando chegar nas fases agudas, e aí é um negócio que o Canedo, por exemplo, sempre frisa, que é aquela hora do, do, do famoso gol importante, né? O fator guerreiro. vamos botar assim, né, que falta às vezes o Lewandowski, né? Porque o guerreiro é aquele cara que não faz gol. A média de gol de guerreiro é horrível, mas guerreiro chega... Isso, pegando o guerreiro, né, de, não é um guerreiro de hoje atual, mas na hora do jogo o decisivo, o guerreiro vai lá e mete aquele golzinho decisivo, coisa que a gente faltava ao Lewandowski. É, e outro cara que eu acho também, aí no número do top 2 é o Sterne que está jogando muito, fazendo os gols. O Guardiola até outro dia é, reclamou que toda a coletiva de imprensa, toda hora que ele vai falar com a imprensa, alguém pergunta do Sterling para ele. A imprensa inglesa. Até a imprensa inglesa está vendo que o Sterling pode ser de repente ah, o no, novo no Becker. Mas assim, não é o Becker no sentido... Acho que até melhor que o Becker. O Becker tinha muita coisa da... Becker, as pessoas não colocavam que o Becker ser assim, o cara que ia fazer o diferencial que ia levar a Inglaterra para ganhar as coisas. Assim, ou o jogador da Inglaterra. Né? Mais um o capitão, o cara do Marte. agora o Sterling acho que existe o sentido de enxergar o Sterling como esse jogador do, do momento decisivo, aquele cara que num lance rabisca pro meio ali, mete aquela bola aquela chapa no ângulo, né? então acho que é um goleiro, e agora o terceiro lugar eu discordo aí, o Ronaldo Messi, ainda acho que não apresentaram isso tudo para estarem entre os três podem entrar perfeitamente, eu botaria o Kevin De Bruyne, né, são dez jogos, contando ligas que eu inglês dez assistências, ou seja, o um cara é um mago dos espaço e eu acho que o cara que vem crescendo muito, quer dizer, crescendo muito, sempre, né? E ainda tem a Bélgica, que é um cara que os jogos da seleção da Bélgica, ele performa muito bem também, então isso conta também, né? Acho que não é só clubes na né? temporada, a, a exibição para a seleção também, então eu botaria o De Bruyne em terceiro.
0: Beleza. Beleza. E você aí de casa que ficou curioso para saber os outros votos dos outros membros aí da editoria de futebol internacional do globesport.com, Clica lá no site, esse produto muito legal está no ar, vai estar no ar todo fim de mês, começo de mês, né? Até, as, até sair o prêmio de melhor jogador do mundo, de fato. E você torça aí e Cornet. Já falei pra vocês como cornetar todos nós. Agora, para encerrar o nosso Gringolândia de número 29, eu gostaria de chamar a, aquela sessão que já é tradicional e continua sem vinheta, hein, Marcão? Mas um dia teremos. Mas agora a... A
2: gente... vamos fazer uma, né? A gente tem que tomar vergonha na cara.
0: Isso aí, agora que a gente tem um equipamento portentoso aqui para poder usar na não nossa Não é
1: feitiçaria, é tecnologia.
0: Tecnologia,
1: perfeitamente.
0: Vamos para os palpites do fim de semana, começando pelo Campeonato Inglês, o melhor campeonato do mundo. Jogos... Mas, rapidinho, rapidinho.
2: A gente não vai falar do nosso, dos nossos acertos e erros da semana passada, não vai ter. Então a gente passa por cima disso. É, Melhor deixar quieto, né?
0: Isso aí, deixa quieto, porque o desempenho foi bem mais ou menos. É, estamos ali na casa dos 50%. Mas eu, a gente está devendo... Tá, tá bonito, tá bonito. tá devendo, mas pode deixar que na semana que vem vai ter o resultado desses palpites que vamos dar agora nesse momento. Jogos de sábado no Campeonato Inglês. Bournemouth versus Manchester United, 9h30 da manhã. United jogando fora de casa. Marcão?
2: Eu, eu vou de Bournemouth. Eu acho que o King vai meter um golzinho. E o Manchester, assim, beleza, tá, tá começando a querer se achar ali, mas é aquela hora de, de, de ver que a realidade é dura e crua. Embora tenha o Rashford, né, que tá destruindo, deu uma de Cristiano Ronaldo nesse meio de semana na Copa da Liga, né, fez aquele gol. A bola fez 77 curvas diferentes no, na, e entrou um golaço, mas eu, eu vou de boa nem mal, é um time que casa, inclusive, é um time muito difícil de ser batido.
0: Beleza. Vamos, vamos agora na correria aí, falando todos os palpites. Vitor Canedo. Empate. Você com no empate empate, eu vou ser obrigado a desempatar e eu ia botar United então esse jogo aí a gente deixa com aquela gloriosa interrogação porque temos três palpites diferentes né, Bornemouth United ao meio dia do sábado, Aston Villa e Liverpool Liverpool liderando aí com fogo o campeonato inglês, Vitor Canedo
1: o Fabinho pode ser poupado porque vai ter Liverpool City na outra rodada, então o Fabinho tá pendurado seria um desfalque importante agora eu vou de... Pô, é difícil não palpitar a vitória do Livre. Vamos de vitória do Livre, Suada, tá? Beleza. Marcão? Eu,
2: eu acho que vai ser a vitória do Livro também, mas no esquema do Canedo aí, suadinha também. Perfeito. Jogo
0: difícil. Perfeitamente, Livre, Então o no nosso palpite. Às duas e meia, Watford e Chelsea. Chelsea? Canedo vai de Chelsea, que vive uma boa fase com o Frank Lampard, está ali na quarta colocação. Marcão?
2: Eu, eu, olha só, é aquele negócio. Eu também iria de Chelsea, mas... Pegando a nossos palpites de semana, as outras edições,
0: sempre tinha um joguinho
2: que estava em que a gente, aquele jogo certo de cravar e tal.
1: Não vai e tava ruim.
2: Então, não vai ser esse?
1: Não vai ser esse que vai dar ruim. Vai dar tchau.
2: <risos> não, eu vou, eu vou meter um Watford. O Watford, não, eu vou meter um empate aí. O jogo ali, né, o jogo em Watford, eu acho que vai dar, vai dar um empatezinho lá. O espírito de Elton John vai, vai reluzir no, no glorioso time do, do Watford. É, o Watford. Eu vou no empate, eu vou no
0: empate. Watford que está podendo aí trocar de, de escudo de mascote, trocar para uma abelha, enfim, a idade, Mas eu acho que da Chelsea eu vou com o Canedo, portanto, o nosso palpite do Gringolândia é Chelsea diante do Watford. Já no domingo... Democracia, né?
2: Aqui é a democracia.
0: Isso aí, maioria. Domingo às 13h30, temos um jogo interessante de se ver, Everton e Tottenham. Lembrando aí que o Tottenham está tendo um desempenho irregular essa temporada 11º colocado, enquanto o Everton está em 16 o Vitor Canedo. É... Empate Marco Felipe
2: Eu vou de Tottenham Eu vou de Tottenham, eu acho que é... Enfim O Everton oscila muito Vou de Tottenham
0: Beleza, eu vou de Everton, portanto mais Duas interrogações aqui Agora vamos para o campeonato espanhol Começando a rodada com o Levante e Barcelona Ao meio dia de sábado, Vitor Canedo
1: Messi voltou a jogar, não tem como Barcelona Marcão
0: ah, é, compõe o relator aí. Pato. Perfeito. Barcelona. Barcelona, Barcelona ganhando fora de casa. 2 e 30 temos Sevilha e Atlético de Madrid. Marcos Felipe.
2: Sevilha, Sevilhazinha, pronto ali, né, No Ramon Piz Juan. Xixari, de repente. mete um um gole também. Sim. Eu vou de Sevilha. O Atlético de Madrid tá. ainda não. O Sivioni tá buscando aí um time ainda, né? Um equilíbrio da temporada.
0: Show, Canedo. Sevilha. Sevilha. Isso aí eu também iria de Sevilha, mas nem precisou. Sevilha ganhando o Atlético em casa. E às 5 horas da tarde, Real Madrid Betis, Vitor
1: Canedo. É... Real Madrid. Marcos. Você vê que eu dei uma gaguejada. A pergunta,
2: a, a pergunta não é quantos, 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 quantos vai ser o jogo Real Madrid? Quantos gols o Rodrigo vai fazer nesse jogo? Olha aí. <risos> <risos> vou de Real Madrid. Beleza. Mas não sei quantos gols o Real Rodrigo vai fazer, não.
0: Beleza, Real Madrid, com promessa de Rodrigo titular. Campeonato italiano no sábado às 11 da manhã, Roma e Nápoles, Canedo.
1: É um bom jogo para dar uma arrumada, né? Eu vou de Nápoles. Marcão?
2: <risos> Eu vou de empate.
1: Eu vou de Roma.
0: Então mais duas interrogações, né? Mais um jogo que a gente Achei que é bom que a gente...
2: A gente aí o nosso... O nosso, o nosso... O nosso handicap não, não cai muito, né? O nosso,
0: é, mas aí tem que investir mais, mais para poder contemplar todas as, as possibilidades, né? Bom, seguindo é. então, 14 horas Bolonha e Inter de Milão. Vitor Canedo. Seria um
1: bom jogo para uma zebrinha. Eu vou de empate. Marcão?
2: Também, também. Voto. O Bolonha jogando em casa, tem aquela a, a coisa da, da torcida com, com o Sinisa, né o Mihatovic, que né? tá se recuperando de uma lesomia. Isso acaba né? um, enfim, um fato ruim acaba. É, unindo um time, uma cidade, Paraná, eu acho que é um jogo pro, pro Bolonha aprontar para cima do Antônio Ponte e companhia. Empate.
0: Beleza, então vamos de empate nesse jogo. Às 16h45 temos Torino contra a líder Juventus, Marcos Felipe.
2: O clássico de Turim, né? Mas vai dar pai, né? É a vitória da Juventus.
1: Mar... O Canedo? Acho que a Juve ganha também, mas ambos marcam. A Juve tá levando gol quase todo Sim, jogo. Sim,
0: tá complicado. O Sarre é um cara mais ofensivo de fato, né? enfim, Juventus aí no palpite do Gringolândia, encerrando campeonato alemão, sábado 11h30 da manhã, Borussia Dortmund e Wolfsburg é,
1: eu vou de empate Marcos Felipe
2: também, vou de empatezinho, Borussia e ninguém, ninguém tá querendo ser líder absoluto desse campeonato alemão
1: tá
0: difícil, todo mundo jogando a batata para o outro e aí temos um jogo que pode mudar aí a tabela bastante em que Bayern de Munique recebe o líder Borussia Mönchengladbach, Marcos Felipe.
2: É, mas aí o, o já foi, né? Nos anos 70 era o grande rival do Bayern de Munique e tudo mais, Borussia Mönchengladbach, mas agora eu acho que embora seja líder, mas é o que a gente está falando, é, é, líder porque ninguém tá pontuando, né? Totalmente. Eu acho que o Bayern, acho que o Bayern vence e costuma se dar muito bem com o Borussia em casa também, Lewandowski voando, Bayern.
1: Canedo. Bairi, sábado, levantei pela aqui aqui. Sábado tem gol do Lewandowski. Essa placa é bem mais fácil <risos> de acertar, né?
0: Pô, Lewandowski está tá fazendo tantos gols quanto o Gabigol. E encerrando aqui os palpites do fim de semana, nós encerramos também a nossa 29ª edição do Gringolândia, o podcast de futebol internacional do Grupo Globo, que você pode ouvir tanto na página especial de podcast do Globosport.com quanto nos seus agregadores favoritos. Spotify, CastBox, Apple Podcasts, Google Podcasts, Ouça onde você achar melhor, estaremos de volta na semana que vem. Gostaria de saber se os nossos amigos têm destaques finais. Marcos Felipe aí no Conforto do Lar. Semana que vem esperamos ter você aqui de volta, mande o seu recado.
2: Não, o recado, eu estarei, o recado é esse, né? Estou me recuperando, estarei de volta semana que vem. É, sejam felizes, amem o próximo e é isso aí.
1: Muito bom, vamos lá Canedo. É, ouçam outros gringolândias assistam o BMFC, assistam Bola Quadrada, consumam as nossas notícias é, especiais de futebol internacional e é isso é, surgiram temas é, também é importante, né, a gente volta e meia ficar na dúvida do que vai abordar na semana ficar guardando alguma notícia é, então por favor, aí se você quiser quer que a gente fale sobre o Chelsea quer que a gente fale sobre o Liverpool daqui a pouco tá chegando o Mundial de Clubes né enfim, temos assuntos aí bastante é, para debater.
0: Assuntos mil, agradecemos a interação que nossos ouvintes têm aí conosco no Twitter, né, em todas as redes sociais. E a gente, às vezes, acaba não respondendo os ouvintes pela correria do dia a dia, mas nós lemos tudo aquilo que vocês falam e levamos em conta aqui para as escolhas dos nossos temas, para o que a gente fala aqui nos debates, e contamos com a sua audiência aí no próximo Gringolândia. Estaremos de volta na semana que vem. Muito obrigado por você que nos ouviu até aqui. E até a próxima!